0: Ja, men jag minns när jag jobbade med strategiska hållbarhetsfrågor- inom offentlig sektor för sex år sedan. Då jobbade jag i Helsingborgs stad, så alltså i kommunen. Och efter ett tag så tänkte jag, jag hade alltid sett mig själv- jag är en människa som drivs av förändringsarbete- jag vill verkligen förändra med mitt arbete. Och, och så tänkte jag, men jag kanske också borde testa- att jobba med hållbarhetsfrågor inom den privata sektorn- för att få den erfarenheten också- och lite faktiskt av en slump så ramlade jag över ett videoklipp där vår nuvarande vd Helena Helmersson som då var hållbarhetschef för hela H&M-gruppen presenterade H&M-gruppens strategi. Och där satt jag i mitt kök i Helsingborg och tänkte mm, det här låter intressant utan att förstå exakt vad det faktiskt betydde. Men där fick jag upp ögonen för H&M-gruppen, sökte mig dit och ett halvår senare så satt jag på planet i Bangladesh och hade fått möjligheten att flytta dit och börja jobba. Och min roll var att jag skulle jobba som projektledare med att implementera lönestrategin tillsammans med många kollegor på plats i Dakar. Och redan efter bara några veckor på plats i Dakar så såg jag vilken enorm påverkan man kan ha som privataktör om man är på plats i de här utvecklingsländerna och faktiskt kan driva arbete. Och det motiverade mig enormt. Så därför är jag kvar i den privata sektorn fem år senare, kvar inom H&M-gruppen och jobbar fortfarande en hel del med levnadslönefrågan.
1: Välkommen till Slow Fashion, en podcast om hållbart mode. Jag heter Johanna Nilsson och jag är fattare, läsare och influencer med fokus på just hållbart mode. Och det här är podden som vill inspirera och peppa till en mer hållbar garderob. Och snacka såväl problem som lösningar i textilindustrin. Ja, ge ny kunskap, problematisera och fördjupa. Och idag så ska vi snacka om levnadslöner. Och gäst med mig idag är Linda Ingolfsdotter. Hej! Hej! Och du jobbar på H&M. Och precis berättat att du har ju bott i Dhaka i Bangladesh. Det stämmer. Ja, och nu är du i, tillbaka i Sverige. Precis. Mm. Och vad gör du vad är för roll idag?
0: Idag jobbar jag som strategisk ansvarig för sociala frågor- med främst frågor kring hur vi kan säkra bra och rättvisa jobb längs vår värdekedja.
1: Mm, Okej. Okay. Jag tänker att vi börjar lite grundläggande. Mm. Eh, för det första, när du... ...nämner H&M-gruppen. Mm. kan vi bara räkna vilka butiker det är- så att man, när man lyssnar så har man stenkoll på.
0: Absolut. Mm. Det är ju H&M då som är det största varumärket i gruppen. Men sen har vi H&M Home, Arket, A Found, Other Stories, Weekday, Monkey och Koss. Vilket bra minnesläxa <laughs> här.
1: <laughs> Precis. <laughs> och när vi pratar just H&M-gruppen så är ni världens näst största klädföretag efter Spanska Intex som äger bland annat då Sara och Massimo Dutti till exempel. Eller? Precis, ja. Mm. Yeah. Och 2018 så omsatte ni 210 miljarder kronor, eh, gjorde en vinst på ungefär 12 miljarder och har ungefär nästan mm. 5000 butiker i 71 länder. Och det är 123 000 anställda, har jag läst i er årsredovisning.
0: Ja, vi har inom bolaget idag 177 000 anställda. Oj, okej. Okay. Mm. Så att det är stort. Det går snabbt, ja. ja.
1: Och att ni tillverkar över 2300 fabriker runt om i världen. Och det är alltså 1,6 miljoner arbetare mm. som producerar. Så vi pratar ganska många människor.
0: Ja, det gör vi, absolut. Mm.
1: Och nu ska vi prata lön. Ja. Ja. <laughs> Vi börjar med det här grundläggande. Eh, man kan ofta höra liksom begreppen levnadslön, minimilön. Kan du bara förklara, vad är det?
0: Absolut. Eh, det finns ju en del olika åsikter kring vad en levnadslön är i industrin idag. Eh, men H&M-gruppen använder ju sig av FN-organets ILO, alltså International Labour Organization. Deras definition säger att en levnadslön är en lön där en arbetare kan täcka sina grundläggande behov men också sin familjs grundläggande behov. Och det ska också finnas möjlighet att lägga undan en summa så alltså att kunna spara lite pengar varje månad. Och den här summan ska kunna tjänas in under ordinarie arbetstid. ILO säger också att det inte finns en universell siffra för vad en levnadslön är- utan uppmuntrar oss som företag i industrin att istället försöka möjliggöra förhandlingar- mellan arbetsmarknadens parter, alltså arbetstagare och arbetsgivare. Minimilön däremot är ju något som sätts av regeringar i många produktionsländer- och den är ju ofta väldigt låg och därför pratas det ofta om de här två begreppen för att vi är medvetna om att gapet mellan minimilönsnivåerna och en lön där en arbetare ska kunna täcka sina grundläggande behov och sin familjs grundläggande behov är fortfarande ett stort gap mellan de här två begreppen. Och det är därför H&M-gruppen har adresserat frågan och eh, tagit en ledande position i frågan. Men något som också är värt att tillägga är att i alla fall Jag kan ju bara prata om vår globala leverantörskedja men där är det vanligt att arbetarna tjänar något högre lönen endast minimilön alltså att medellönen alltså är högre. Eh, så om man tar ett land som Bangladesh till exempel så är den genomsnittliga minimilönen 105 amerikanska dollar. Medan i vår leverantörskedja i Bangladesh är 126 amerikanska dollar. Alltså bara för att ge en bild av hur det ser ut.
1: Men minimilönen där är ungefär 890 svenska i månaden i Bangladesh
0: tror jag. Ja, det beror på hur man ser det. För det finns sju löne, mm. minimilönsnivåer i Bangladesh. Det, och det är mm. det som gör det lite klurigt. Mm. Men den absolut lägsta minimilönen, nivån, den sjunde som man brukar säga när man jobbar i Bangladesh. Den är 95 amerikanska dollar mm. idag. Och det beror ju på, alltså valutor går ju upp och ner. Mm. Men det är ju ungefär 950 mm. svenska kronor. Och den höjdes väl också i december 2018? Precis. precis. Från mm. 67 amerikanska till då 95 amerikanska mm. dollar.
1: Men... Och när man jämför med en levnadslön så är väl de lokala facken där till exempel menar att den skulle behöva vara minst dubbla eller kanske till och med tre gånger så hög som jag förstår det.
0: Ja, för att kunna täcka eh, de grundläggande behoven mm. så behöver lönerna absolut höjas. Mm. De, de är för låga.
1: Och då ska vi ju in på den frågan som alla då funderar. Varför gör man inte bara det?
0: Varför man inte bara höjer lönerna? Ja, ah. Jag kan inte sitta här och svara från ett regeringsperspektiv. Alltså jag tror att det finns många olika anledningar till varför minimilönerna hålls låga. Det är ju för att man arbetar i en konkurrensutsatt industri. Man vill inte utmana andra branscher kanske inom ett land. Lönerna är också låga för poliser till exempel och lärare i Bangladesh. Så att... Från det perspektivet så ska jag nog inte uttala mig så mycket. Men eftersom vi som företag ser att det är en utmaning att minimilönerna är så låga så vill ju vi adressera frågan kring att hur kan vi höja lönerna. Och det finns ju olika lösningar på den frågan.
1: Mm. Eh, vi ska komma tillbaka till det. Mm. Vi tar lite grundläggande bara hur textilindustrin är uppbyggd så att vi har med oss mm. det. Eh, för det första så kan vi bara säga att i princip inget företag idag äger ju sina... Fabriker, utan man köper från leverantörer och underleverantörer. Det stämmer. Eh, och där finns det. Ju, varf varför är det så? Varför har man valt den modellen? I princip alla gör ju så.
0: Ja, det är ju så industrin är uppbyggd idag. Eh, från vårt perspektiv så är ju vi experter på design och detaljhandel. Och det är ju leverantörerna som i sin tur är experter på produktionen eh, och hur man driver en fabrik på bästa sätt. Så att jag tror att från, alltså min åsikt är också att det är bra att det byggs upp av lokala aktörer i de här produktionsmarknaderna så att man inte blir beroende av att internationella köpare går in, bygger upp fabriker och sen så blir man beroende på det sättet om internationella företag väljer att stanna kvar eller inte i ett land. Så jag tror väldigt mycket att det är bra att det är lokalt ägt i många länder idag.
1: Är det det? Eller skulle du säga, vad är din erfarenhet av det? Eller är det...
0: Både ja och nej. Ja. Det beror på. I Bangladesh är det absolut så. Det är majoriteten. Um, I Kambodja är det till exempel många kinesiska ägare som går in och investerar, lika så i Myanmar. Så det beror på lite vilken marknad det är. I Indien är det också mycket lokalakt. Mm. Problemet är ju att minimilönen är en stor del, jag skulle säga att den är ungefär 70% för att ge en liksom procentsats av en arbetares totala lön som man får i slutet av månaden. Och Om den då är så låg som den är idag så måste vi adressera det för att vi vet att den inte är tillräckligt hög och vi vill att lönerna ska höjas för textilarbetarna.
1: Och vad är de resterande 30 då?
0: Det kan vara olika förmåner, bonusar, övertidskompensation till exempel. Och det är något som vi adresserar på fabriksnivå som jag kan komma in på lite senare. Mm.
1: Tänker om vi backar tillbaka lite här då. Hur, det finns ju de som menar att vi konsumenter bara skulle kunna betala men, någon mer krona per plagg. För att, vi skulle kunna, för att det skulle innebära en levnadslön. Varför kan jag som konsument inte bara göra det. Det känns ju väldigt lätt.
0: Jag vet ju, jag önskar att det var så lätt. Alltså var det så lätt så hade vi gjort det för länge sedan. Men verkligheten ser ju ut som så att vi, hm gruppen är ju bara en av många köpare i en fabrik. Så till exempel om vi väljer att sälja en tröja- som är producerad i fabrik A. Vi väljer att sälja den för 300 svenska kronor- i butik eller online- ett annat företag som också producerar i fabrik A- väljer att sälja en tröja för 3 svenska kronor istället. Tröjan är eh, producerade i samma fabrik. Arbetaren kommer tjäna exakt samma lön i slutet av månaden. Så att det finns inte en tydlig koppling mellan priset på produkt och en arbetarens lön. Så därför är, frågan inte, eller därför är lösningen inte så enkel.
1: Mm. Men eh, och tänker utifrån det också, då, som du säger- att där Många företag producerar på samma fabriker. Mm. Eh, kan det också innebära att man ställer olika krav-
0: Absolut. Mm. Eh, många företag har ju olika fokusområden, skulle jag säga, inom hållbarhetsområdet. Alltså, många minimumkravet, liksom, eh, som vi brukar kalla compliance, är ju ofta samma. Men till exempel H&M-gruppen arbetar ju väldigt hårt med elevernas lönefråga, medan det att annat företag kanske väljer ett helt annat hållbarhetsområde. Så att, det kan absolut skilja sig åt vilken ambitionsnivå man har. Men där känner vi, som vi är eh, väldigt stora, som du nämnde tidigare, så har vi också... Så ett ansvar att ta en ledande position i många av hållbarhetsfrågorna, också på fabriksnivå. Som
1: sagt, ni äger inte fabrikerna eh, och priset ut till konsument kan vara väldigt varierande. Men mm. om vi då liksom ändå leker med tanken att ni bara, ni vill betala mer, gör det
0: då. Ja, eh, det önskar jag också vara så enkelt om jag ska vara ärlig. Eh, för jag menar... Enkla lösningar kan ju vara väldigt bekvämt. Att man är så här, okej, okay, quick fix, det här löser vi, eh, så har vi ryggen fri. Men det är mer komplicerat än så. Eh, och det finns system- och strukturförändringar som vi jobbar med, som jag kommer in på lite senare. Men för att svara på frågan, det finns en studie som är gjort på det här. att om man, Det finns ett svenskt företag som gick in i en fabrik i Indien och betalade. De la på mer pengar på... Produkten som de betalade för för att de pengarna skulle gå direkt till arbetarna. Och det här samarbetet gjordes tillsammans med Göteborgs universitet och slutsatserna från den studien eller det initiativet var att det blev obalans i fabriken för att det var bara arbetarna som sydde den produkten för det svenska bolaget som fick en högre lön. Så det skapade en obalans eh, i fabriken och lite oroligheter. Och sen har också representanter från Göteborgs universitet gått ut och sagt att det här är inte en skalbar metod. Och då tänker vi, vi, är, vi har en stor global leverantörskedja och vi vill också adressera frågan på industrinivå. Alltså vi vill höja lönerna för alla arbetare. Inte bara arbetare i vår egna globala leverantörskedja och därför ser inte vi det som en lösning. Och sen ska tilläggas att vi har ju väldigt... Eh, Nära dialog med globala fackförbund. Och de ser ju att om vi bara skulle gå in och betala direkt, då har vi inte löst grundproblemet med att vi måste stärka arbetsmarknadsrelationer. Vi måste få till förhandlingar för att vi ska kunna få en långsiktig och hållbar lösning på ledningsländerfrågan. För
1: jag hörde också för drygt ett år sedan, eller snart ett år sedan, så träffade jag Babulakter som är fackföreningsledare man ska säga, och samlar väldigt många fackförbund i. Tacka i Bangladesh, jag tänker att du känner honom ganska väl.
0: Ja, jag har träffat honom. <laughs>
1: ja. Exakt. Och han pratade om just det här också, att utifrån, det finns ju också en risk för korruption. Att bara då betala, som företag att betala bara till fabriken. Det säger ju ingenting att det kommer arbetarna till godo.
0: Precis, det är svårt att följa upp. Och det är väl ingen som sitter inne på lösningen exakt hur det skulle följas upp. Och i en sån situation vill vi ju inte hamna i att arbetarna inte får den lönen i slutändan. Mm.
1: och sen han, eh, som jag också förstår det så pratade det lite grann om just också den här komplexiteten, att nu sitter ju ni ändå på lite olika sidor på ett sätt, men att just komplexiteten ändå är man ju överens om att, mm. eh, att det också skulle kunna, det finns en viss risk att om man skulle höja lönerna så kanske det eventuellt för först att då branschen skulle dra vidare till andra billigare länder, eh, men sen också att man... Eh, Eh, ja, men att man kanske skulle driva på akorden mycket hårdare, att det så här, ja, men du tjäna så här mycket då måste du jobba dubbelt så snabbt eller att det skulle liksom påverka arbetsmiljön var liksom mm. lite så här, eh, ska man säga, risker som man kanske såg. Är det någonting du liksom håller med om eller tänker att det finns liksom många olika följd effekter som vi inte vet någonting om. Egentligen.
0: Ja eftersom det här är något det är ju som inte har testats förut, alltså att försöka verkligen adressera frågan på industrinivå så vet ju ingen exakt vilken som är den bästa lösningen förutom att vi tillsammans med Babulakter och hans fackliga kollegor på plats i Bangladesh är överens om att vi tror ju på att förhandlingar skulle kunna leda till att vi kan säkra att arbetarna får den lön som har förhandlats fram och det är ju också något som fack kan följa upp tillsammans med oss. Så att, Ja, svaret på din fråga är absolut. Det, det finns, det är komplicerat, det håller jag helt och hållet med om. Och det här är ju frågor som vi har en dialog med Babul och Nasma, en annan känd profil från Bangladesh, i vårt nationella råd som vi har tillsammans med fackliga representanter i Bangladesh genom vårt globala ramavtal med Industrial, det globala fackförbundet- och i Metall. Och det, är något som diskuteras ofta- i det rådet.
1: Och hur ser det ut? Jag tänker, du kan ju framförallt Bangladesh- och där vet jag till exempel att han är, ju, han är generalsekreterare- då för Bangladesh Government and Industrial Workers Federation- som då är en sammanslutning av- okej, okay, nu håller 53 fackförbund- och 53 fackförbund som driver kanske lite olika agendor emellanåt. Mm. Eh, och att det också i sig är ju, eh, eh, kan vara ett problem. Men också lite det här att som jag också förstår. att eh, om man nu alltså Lönefrågan är väl egentligen grunden för all typ av problem. När vi pratar just bristen på social hållbarhet inom liksom textilindustrin. Att om man kämpar för sin överlevnad så kanske att engagera sig fackligt på sin fritid inte är riktigt det man orkar mm göra. Just det här, hur, så här, hur får man ett starkt fack? Alltså det finns ju väldigt många, som svensk så är det ju ganska, vi tänker vi tar det så självklart där, det här med fackförbund men det ser ju inte ut så globalt sett. Det finns ju länder där det är ja, mer eller mindre förbjudet och och så vidare liksom. Um, eller om ja, man tänker som i Bangladesh är det, väl, det är väl lagligt men sen kanske man har lite svårare att få jobb inom vissa fabriker eller vad det kan vara om man nu är fackligt engagerad. Så jag tänker det finns mycket den också.
0: Ja, alltså grunden skulle jag säga innan egentligen man kan adressera levnadsrörandefrågan så behöver vi stärka arbetsmarknadsrelationer och skapa bra industriella relationer. Så grunden i H&M-gruppens sociala arbete är egentligen att stärka den sociala dialogen. Och det gör vi egentligen på två sätt. Lite det jag var inne på tidigare med att vi har ett globalt ramavtal med industrial metall för att stärka industriella relationer i olika produktionsmarknader. Men det handlar också om att man måste kunna implementera det här ramavtalet. Det räcker ju inte att ha ett ramavtal på global nivå. Och då har vi skapat de här sex nationella råden. De finns i Bangladesh, Kambodja, Myanmar, Turkiet, Indonesien och Indien idag. Och där har vi fackliga representanter- och H&M-gruppsrepresentanter som jobbar i de här länderna eftersom vi är ju lite unika där att vi har många människor på plats som jobbar i olika produktionsmarknader. Men i de här nationella råden då så pratar man ju om problem och lösningar och vilka utmaningar det finns för att organisera sig. För det är ju mänsklig rättighet att kunna organisera sig. Och det är ju något som vi som företag behöver se till att våra leverantörer respekterar. Så att, vi jobbar ju mycket med utbildning både mot leverantörer för att förklara skyldigheter kring rätten att organisera sig men också arbetare. Vad har, vad har ni för rättigheter här? Eh, så att, det handlar ju mycket om ett kunskapshöjande och sen så har vi utmaningar med förtroende skulle jag säga främst mellan leverantörer och fackliga representanter. Och det handlar om att stärka dialogen. Så hur kan vi då se till att man kan ansluta sig fackligt? Jo, det är steget vi ser först är att jobba med demokratiska val på fabriksnivå- när det handlar om att välja sin arbetstagarepresentant. Så vi har ju arbetat i nästan 900 fabriker världen över- där vi har sett till att leverantörerna har demokratiskt valda arbetstagarepresentanter- och på så sätt tror vi att arbetarna kan få sina röster hörda. Och det lyfter också frågan kring social dialog- och här brukar jag påminna mig själv, var började vi egentligen 2014 när vi började implementera den här strategin? Jo, när vi träffade leverantörer, hade enskilda möten, många leverantörer i Bangladesh och skulle få med dem på tåget att börja implementera vissa saker på fabriksnivå. Då möttes vi av kommentarer, va? Varför bryr ni er om att jag har en dialog med mina arbetstagare? Eller varför har ni en åsikt om att jag måste förbättra mitt lönehanteringssystem? Varför är ni den enda köparen som frågar om det här? Men idag, sex år senare, så har vi ju många leverantörer som ser fördelarna med att ha en dialog med sina arbetstagare och. Fördelen med att ha ett bättre lönesystem på plats. Så att det gäller att tålamod är längs vägen, längs en process som är ganska guppig.
1: Mm. Vi ska fortsätta prata alldeles strax. Nu ska vi plocka in Malin Kjellqvist från Fair Action. Så Malin, nu har du kommit in och du har ju suttit och lyssnat på Linda här. Ja, precis. Ja. Kul att vara här. Tack för att du var med.
2: Tack. Jag eh, tänkte börja med bara snabbt. Fair Action, vad gör ni? Vilka ja, är ni? Ja, vi är en ideell förening som eh, jobbar med att eh, granska hur företag agerar när det gäller mänskliga rättigheter och miljöfrågor. Vi sätter press på företagen eh, och jobbar helt enkelt. Ja, men vår vision är ju en, en, en bättre värld helt enkelt. Men metoderna är genom att granska och driva kampanjer. Och fokus på social hållbarhet. Verkligen, Nej. verkligen mest fokus på social hållbarhet men också till viss del ur ett miljöperspektiv. Eh, och levnadslön är ju verkligen en av våra profilfrågor. Så den frågan driver vi i alla våra granskningar och liksom mot alla branscher som vi granskar. Och jag tänker, branscher ni granskar ju ja. resor, hotell... Ja, exakt. Vi har, vi har just nu fyra vad vi kallar för fokusbranscher mm. så det är då kläder, skor och läder eh, och sen resebranschen och eh, privatekonomi och banker. Ja, ah, då vet vi. Ja. Då börjar vi. Vad är dina tankar om det du har hört Linda
1: pratat om? Är den
2: så där med är den så komplex som hon säger? Ja, alltså både jag och ni skulle väl jag säga. Mm. Det som är inte är så komplext är ju just att det verkligen är en mänsklig rättighet. Att ha en, en lön man kan försörja sig och sin familj på. Det är ju på något sätt... Glasklart, och det vi liksom utgår från. Och även om det finns många diskussioner kring exakt vilken siffra som den ska in, liksom innebära, så är det ju ganska stor konsensus i, i branschen, både liksom när det gäller företagen men också hur vi ser på vad det, vad det ska innebära. Och det är just det också som Linda nämnde: kring att man måste kunna, ja, man kunna skicka sina barn till skolan, äta näringsriktig mat, eh, ha någonstans att bo där, man inte, där det inte regnar in vatten och man knappt kan andas för att det är så varmt och spara lite till oförutsedda utgifter och sen sjukvård. Så att det handlar inte på något sätt om att det är någon lyxlön utan det är verkligen att täcka basala eh, utgifter. Mm. Och frågan då kring det här
1: med liksom, vad är dina tankar om just levnadslönsfrågan? Alltså just eh,
2: grunden är man ja. överens om just hur man implementerar ja, eller hur man implementeringen Ja, implementeringen. Ja, men exakt. Ja, men jag, jag tänker att det finns eh, dels kan man ju titta på några mindre företag som verkligen har gått i framkant i den här frågan och hittat på liksom nya innovativa lösningar och de har ju ofta utgått från någon typ av bonussystem så de har lagt på en del på priset som då ska gå direkt till arbetarna. Men det är såklart att det inte är helt okomplicerat och det kan säkert finnas uppskalningsproblematik även om jag inte är expert på den biten. Men sen har vi andra sidan som jag tänker att väldigt många stora företag som H&M kan jobba mer med och det är ju att aktivt inte pressa priserna. För det som sker idag exempelvis i Bangladesh är ju att inköpspriserna har sjunkit de senaste åren. Och en generell prispress eh, motverkar ju verkligen arbetet, att försöka höja lönerna. Så där tänker jag att stora företag verkligen har en stor möjlighet att börja sitt arbete. Och när det gäller H&M så skulle man ju verkligen kunna satsa mer på att också premiera leverantörer som faktiskt har högre lönenivåer. För i dagsläget så ger inte det i sig högre poäng i deras system för att bedöma leverantörer. Och vara tydligare med att har man höga löner så har man också större möjlighet att, att helt enkelt vara en leverantör som, man, som får mycket beställningar från H&M. Så att det finns ju väldigt många andra sätt att jobba på som jag tänker kan vara mer lättare att skala upp för större företag. Mm. Om, man, om
1: man ska titta på det här, vi ska ju vara rättvisa av oss här, nu ja. pratar vi mycket H&M. Ja, absolut. Och vi, oftast så lyfts ju H&M som det här exemplet ja. i allting. Att jag möter ju också det att man mm. kanske, men jag handlar inte på
2: H&M så det är lugnt. Ja. Nej, men det, där, där håller jag helt med dig om. Vi försöker också problematisera det att lyfta upp och granska andra klädföretag. Sen är det, eftersom det är liksom ett av världens största klädföretag så får de väldigt mycket fokus. Och, eh, det är ju till viss del såklart kan tyckas oförtjänt. Men sen som, som det ser ut idag så är det ju också så att i princip alla andra klädföretag tittar på hur H&M gör. Så det får också väldigt stor effekt på branschen i sig, hur H&M väljer att agera. Som en slags förebilds- Mm. ja. Vi, vi hör det extremt ofta från andra företag att man liksom både direkt säger att man sneglar men också hela tiden förhåller sig till vad de väljer att göra eller inte göra. Och också om man tittar på hur stora de är och att de är liksom från Bangladesh då också den största inköparen och kläder så, så har man ju jättestort ansvar. Men absolut det är ju verkligen inte så att jag menar när det gäller just levnadslön så var ju de det första stora företaget som aktivt ändå gick ut och tog ställning och, och började liksom aktivt prata om levnadslönsfrågan och det tycker jag verkligen att de ska cred för. Men sen när det handlar om implementeringen och se till att det här faktiskt leder till högre löner i praktiken det är där vi inte har sett resultaten och där vi hoppas på liksom mer action. Men om man ska titta på branschen är
1: stort då. Ja. Kan man egentligen säga att i princip ingen betalar levnadslöner
2: idag? Ja, tyvärr skulle jag nog säga det. Man får utgå från att det är lite, lite cyniskt. <laughs> men. Ja, alltså, om vi pratar om de stora företagen så mm. ja, det vi har från arbetare och också de fackliga företrädena som, som du nämnde tidigare, det är ju just att även arbetare som jobbar på leverantörer till de här stora företagen som H&M eh, som jobbar kanske 10-12 timmar i, 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 om dagen eh, inklusive övertid många gånger ändå har svårt att försörja sig. Eh, inte har möjlighet att lägga undan pengar till att spara eh, och kanske måste ta lån om de blir sjuka för att de inte kan täcka utgifterna och sådana saker. Och det är lite oberoende också då på slutlig prislapp på plagget? Ja,
1: Inlinda ja. var inne på det men vi påminner om det. Att ja. Det finns ingen relation mellan just pris och liksom Nej, inte, inte,
2: i, inte i de här fallen. Mm. Det skulle jag inte säga. Sen när det handlar om mindre märken som, som har liksom ett helt annat sätt att jobba kanske med de här frågorna mm. för att de har väldigt många färre leverantörer och kanske köper en större del av leverantörernas produktion då kan det ju vara annorlunda. Men jag tänker om man ska liksom ge ett råd mot konsument ja. så kanske att man... Nej, då är det inte att titta på prislappen.
1: Nej, utan mer avgörande. kanske då att tänka att det är dåligt tills motsatsen är. Ja, det
2: är lika bra att ha det förhållningssättet och vara kritisk och ställa många frågor. För det är väl också någonting jag verkligen vill trycka på. Att mm. Som konsument kan man ju verkligen känna sig maktlös och undra ja men vad spelar det för roll om jag tweetar till ett företag eller ställer en fråga i butik. Men det gör väldigt stor skillnad. Det ser vi gång på gång på gång. Så att ta de chanserna, oavsett om det är på sociala medier eller direkt i butik, att ställa frågor.
1: Jag ska lyfta det, för att det var just när jag träffade Babbo där så sa jag han, jag frågade, finns det någon, kan man se någon skillnad på olika typer av fabriker? Och då sa mm. han att de fabrikerna som man vet kanske går ja, men mer på export mm. och där man också vet att eh, man har konsumenter som faktiskt frågar ganska mycket, men då mm. han var generellt lite bättre ja. än
2: de som inte hade en kundgrupp som Frågasatte. Ja, nej men så är det ju verkligen. Mm. Det är ju ingen slump att hållbarhetsfrågorna är så på agendan inom klädsektorn och har varit under lång tid. Det är ju för att det har funnits ett väldigt starkt engagemang från konsumenter, påtryckande organisationer och självklart också från arbetarna själva och deras, deras kamp. Men, men konsumenttrycket är en jättestor faktor i det här. Så mer sånt?
1: Mer sånt, mm. absolut. Och är det någonting du slutligen vill tillägga utifrån det Linda pratade om som någon tanke som har väckts?
2: Ja, men jag skulle jättegärna vilja poängtera att det är en jättebra långsiktig strategi som H&M har när det gäller just rätten till friorganisering och förbättrar de liksom industriella relationerna i, i producentländerna. Men att vi verkligen anser att det behöver kompletteras med mer kortsiktiga strategier. För maktobalansen mellan arbetare och fabriksledningar idag är ju extremt stor. Det handlar liksom om unga, outbildade kvinnor som knappt ens vet vad de har för rättigheter. Och helt och hållet lägga idéer och på deras ansvar att försöka förhandla upp lönerna när de liksom knappt har råd att försörja sin familj. Det, det kommer ta jättelång tid och, och vi ser inte det som hållbar på kort sikt även om det är en jättebra ambition. Så det är, därför så tänker vi att det är så enormt viktigt att man också tittar på mer liksom, kortsiktiga lösningar för att faktiskt höja lönerna så att de ändå kommer upp i en dräglig nivå. Och med kortsiktiga, har ni några konkreta tankar? Ja, men just det här att inte pressa priserna. Att se till att det finns utrymme för leverantörerna att höja lönerna och också premiera de leverantörer som gör det. Det är jättebra steg att börja med. Tack Malin. Nu har vi bytt plats igen här. Hej Linda.
0: <här> Hej.
1: Nu tänker jag, för att vara lite fair här, så får du kommentera på det Malin sa. Lite tankar.
0: Ja, men det som känns bra är ju att vi adresserar, alltså utifrån det Malin sa så absolut, det är ju det som är frustrerande med frågan Att det vi vill se på plats i form av förhandlingar och gärna förhandlingar som resulterar i kollektivavtal. Alltså vi jobbar ju nu för kollektivavtal på nationell nivå. Det kan jag också berätta lite mer om sen, men där är ju vi en del av ett samarbete som kallas för ACT, som står för Action Collaboration Transformation. Och det är första gången vi ser i industrin att 23 varumärken idag, internationella varumärken, kommer tillsammans, arbetar tillsammans med det globala fackförbundet Industrial för att säkra levnadslöner för textilarbetare. Och det vi vill jobba med i det här samarbetet är att –möjliggöra att förhandlingar äger rum mellan arbetsgivarorganisationer– –alltså leverantörerna, och arbetstagarepresentanterna, alltså fackliga representanter. Och hur möjliggör vi det– Jo, det gör vi genom att förbättra våra inköpsrutiner. Och det är ju det största ansvaret vi som bolag har eller som köpare i de här länderna har i levnadslönefrågan. Lite Malin sa om att inte pressa priser. och. Eller Precis, mm. och, det, och det känns ju bra för att jag har ett svar på hur vi adresserar den frågan. Och det gör ju vi genom att vi exkluderar lönekostnaden för varje produkt i våra prisförhandlingar med leverantörerna. Vad betyder det? Det betyder att vi aldrig pressar priserna på lönekostnaden. Vi förhandlar bara om priser kring kvalitet eh, och andra parametrar, men inte lönekostnaden. Och det här känns jättebra att vi har implementerat det här genom bolaget- så att våra merchandisers som sitter på olika kontor i våra olika produktionsländer- nu exkluderar lönekostnaden och det här är ju något som vi har implementerat sedan 2017. 18
1: Har ni fått någon. Finns det liksom mätbara resultat på det här redan? Har det liksom, kan ni se någonting? Hur det har blivit genom att göra på det här sättet.
0: Ja alltså en fördel som vi har som bolag är ju att vi inte jobbar med några mellanhänder. Vi jobbar mm. inte med några agenter utan vi prisförhandlar ju själva med leverantörerna. Och när man gör det så ser ju vi, alltså något som kallas för open costing. Vi ser vad alla kostnader för en produkt. Och exkluderar man lönekostnaden så ser, då kan man ju följa, okej okay, har en arbetare faktiskt fått den lönen. Så det kan vi följa upp när vi besöker fabriker som vi gör dagligen i olika lönen. Men det jag ville komma till akt kan ändå vara intressant att veta är att det är första gången vi ser att 23 varumärken kommer tillsammans och har fem åtaganden kring hur vi kan förbättra våra inköpsrutiner. Hur kan vi bli en rättvis partner gentemot leverantörerna och det här är en otroligt stark signal till Leverantörer i olika länder när vi kommer och säger vi vill som köpare till er att ni sätter er vid förhandlingsbordet förhandlar om löner som kan resultera i ett kollektivavtal som ska gälla för hela branschen i ett land. Då kommer det gälla för alla arbetare och det betyder ju att om vi säger vi står bakom det här som köpare, vi kommer exkludera lönekostnaden, vi kommer bli verkligen jobba hårt för att bli bättre på planering och så vidare. Då kan ju leverantörerna känna mer än trygghet att okej, okay, ni kommer inte lämna det här landet för att lönekostnaderna går upp som en följd av förhandlingarna. Utan ni kommer stanna kvar och ni kommer vara beredda på att ta den kostnaden. Så... Det här samarbete är A oh, för själva blir ju inte vi starka som bolag, utan vi blir starka tillsammans med andra varumärken i den här frågan. Men så att för att svara på Malins fråga, vi adresserar redan, vi pressar inte priserna när det kommer till lönekostnader i förhandling med leverantörerna. Och det känns ju som en otroligt eh, grund i det här arbetet från vårt håll, att vi inte gör det.
1: Men håller du med om just det där hon pratar om att er strategi är väldigt långsiktig och att det kan ta... Den, kommer ta, den tar ju väldigt lång tid, det vet vi ju redan. Eh, jag tänker att ni, ni gick ut, 2013 presenterade ju ni er levnadslöns ett mål om att 2018 så skulle ju 850 000 personer ha levnadslön. Och sen lyckades ju inte det.
0: Det är ju Eller? två frågor i den, så jag, tar, jag hoppar på den här med mm. 850 000 arbetare. Mm. Det, alltså det är väl en av våra största lärdomar skulle jag säga från de första fem åren med att arbeta med den här strategin att vi lyckades ju inte i vår kommunikation med vad, vad det var vi ville uppnå i slutet av 2018. Vi hade mål kring vad vi ville göra på fabriksnivå dels. Och då pratade vi om hur många fabriker vi skulle jobba i. Och det målet nådde vi. Och det är dels de här demokratiskt valda arbetstagarepresentanterna som jag nämnde innan. Det är väl 900... 900 fabriker mm. precis och vi har nått över 1,1 miljoner arbetare där idag men vi arbetar också med att hjälpa leverantörerna med att förbättra sina lönesystem och här kommer vi in lite på den här 30% delen som är mm. inte innebär minimilönen för här kände vi att det finns saker och ting vi kan göra på fabriksnivå och vi kan inte bara jobba med det här långsiktiga och förhandlingsbiten med kollektivavtal utan vi har gått in, och stöttat över 800 fabriker idag med att förbättra sina lönesystem och vad betyder det i praktiken? Jo, det är nämligen så att det är ganska vanligt idag i produktionsländer att alla arbetare i en fabrik tjänar ungefär exakt samma lön i slutet av månaden. Men vi har gått in och stöttat leverantörerna att börja sätta en, ha en individuell lönesättning. Så att vi har hjälpt dem att sätta upp ett utvärderingssystem där man ser på vad ska en arbetare tjäna och en arbetare ska ju tjäna en lön baserat på hens utbildning, erfarenhet, senioritet, produktivitet, effektivitet. Så att Arbetarna får en mer rättvis lön baserat på de här parametrarna och vi har också gjort så att de här lönesystemen är mer transparenta så att det gör att arbetarna ser att okej okay, jag förstår vad jag måste göra för att kunna höja min lön och vi ser att de här fabrikerna där vi har implementerat och stöttat leverantörerna i att förbättra sina lönesystem har vi... Högre medellöner jämfört med där vi inte än har arbetat med att förbättra lönesystemen. Men det är ju inte tillräckligt för att nå en levnadslön. Men det är ju det kortsiktiga vi också kan göra. Vad kan vi göra på fabriksnivå och vad kan vi göra med våra inköpsrutiner? Då har vi ju tre delar. Demokratiskt valda arbetstagarepresentanter, förbättrade lönesystem och exkludera lönekostnaden från prisförhandlingar. För att kunna leda till att få plats förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagarepresentanter som kan resultera i ett kollektivavtal. Det är verkligen så vi tror att vi kommer kunna se levnadslöner i textilindustrin.
1: Jag tänker också, just jag själv upplever att det här med frågan om levnadslöner har fått större fokus över tid. Att för, ja men inte jag tio år sedan var det liksom en icke-fråga eller kanske ens tre år sedan att när man pratar om hållbarhet inom de flesta modeföretagen man har varit så otroligt fokuserad på just material till exempel, ekologisk bomull eller vad det nu kan vara men att det ganska nyligen ändå har blivit liksom ändå en fråga som man ändå vill från bolagshåll faktiskt ja, men innan har det varit att man inte vill ta i det med tångens tycker jag men att nu kan man ändå prata om det som att ni ändå gick ut med att ni det var ett mål, sen så gick det inte jätte, liksom, hela vägen fram. Men att man ändå så här medger att det är ett problem. Känner du också så att det är någonting som man har faktiskt börjat lyfta mycket mer?
0: Eller? Ja, alltså det är ju just det här med den kritiken som vi har fått under de senaste åren med att vi inte... Att vi inte gick ut och betalade levnadslandet till 850 000 arbetare det är ju ett missförstånd i vad vi sa. Men det som är viktigt att nämna här med kritiken är ju att det har gjort andra varumärken Lite rädda att ens ge sig in i frågan. Det finns ju större och mindre varumärken företag som har tagit av sig till oss och sagt att det här med levnadslönefrågan känns ju inte jättekul att ge sig in i med tanke på den kritiken ni har fått längs vägen. Och jag tycker att det är väldigt olyckligt för att det har blivit alldeles för mycket fokus på... Vad vi sa och vad vi inte sa när vi gick ut och sa att vi står bakom det vi sa. Vi har uppnått de målen men det viktigaste är ju att vi ska höja lönerna så vi måste fortsätta framåt. Eh, och jag håller med dig. Det var inte så mycket fokus när vi lanserade eh, och publicerade vår strategi 2013. Det är mer fokus idag men det krävs att många många fler företag hoppar på det här tåget. För att ju fler företag vi också är i samarbete, till exempel i akt, ju starkare röst blir vi gentemot- arbetsgivarorganisationer i olika produktionsländer. Så att vi behöver fler aktörer med oss och inte bara varumärken. Det krävs dialog med regeringar, det krävs dialog med fackförbund och så vidare. Så att det är ju en fråga för hela industrin som vi måste adressera tillsammans. Och
1: jag tänker också, jag vill bara lyfta in det här lite vi pratade om just i början att man äger ju, man äger ju inte sina fabriker utan man köper från leverantörer och jag tänker ni som är väldigt stora, ni har mycket personal på plats. Yeah. Ni har, eftersom ni jobbar med extremt stora ordrar så liksom direkt ni. Mm. Men väldigt många kanske också mindre märken har ju mindre muskler. Alltså just det här att man kanske köper via agenter eller mm. marknader snarare mm. än, man kanske inte ens vet vart fabriken ligger utan man ser på liksom en label i, i nacken att liksom den här problematiken är, är väldigt stor egentligen och att transparens är väl egentligen någon slags grundläggande del också i det här att faktiskt kunna ja, veta vart saker kommer ifrån och
0: så. Definitivt. Alltså, det är klart att det gör stor skillnad att vi till exempel i Bangladesh har 650 anställda medan ett mindre bolag jobbar via en agent. Men där håller jag helt med om det du Malin var inne på innan att kunden ska ju kunna ställa krav. Hur följer ni upp på att arbetarna faktiskt får den här lönen? Hur kan ni se till att ni exkluderar lönekostnaden från prisförhandlingar till exempel? Och det är ju svårt att göra om du arbetar med mellanhänder men det ska ju inte vara omöjligt. Det kravet ska man ju kunna ställa på sina mellanhänder också och kunna följa upp. Så att jag tänker att det är bättre att försöka se möjligheterna och också vi som har arbetat med frågan 2013 och när vi lanserade det, det var inte så att vi hade svar på alla frågor. Det här var ju också något nytt, hur man skulle ge sig på liksom en industrifråga. Men vi har ju lärt oss extremt mycket längs vägen och är jätteöppna för att dela med oss och vill verkligen uppmuntra till att fler jobbar med den här frågan eftersom det är en mänsklig rättighet att faktiskt tjäna levnadslön. Varför är levnadslönsfrågan ständigt aktuell? Jag tror att det mest beror på att lönerna för textilarbetare- har varit alldeles för låga i många år och är fortfarande för låga. Och därför så delar H&M-gruppen den frustrationen med många i industrin- och tillsammans med konsumenter. Att varför går det inte att höja lönerna snabbare- och jag tror också att det är en ständigt aktuell fråga för att just processen med att säkra levnadslöner tar lång tid. Och det är ju det som skapar frustrationen i sig. Men lönerna måste höjas och vi måste fortsätta arbeta även om det inte går så snabbt som vi hade velat.
1: Då ska jag ställa en sista fråga till dig. Ja? Mot konsument. Hur, vad skulle du säga då från H&M's håll eller från industripollet? Vad är det som peppar... Eller påverkar mest? Vad kan jag som konsument göra?
0: Jag tycker verkligen att det handlar om att ställa frågor till varumärken. Jobbar ni med levnadslöner -frågan? Om ja, hur? Och det är ju någonting som vi har tampats lite med. Hur blir man tydlig i den kommunikationen? Liksom, det är ju väldigt svårt att ha en hiss-pitch kring hur man jobbar med levnadslöner. Men det handlar ju om att ha en dialog med sina konsumenter. Så jag tycker att... Kräv transparent, ställ frågor och fråga hur, om man har jobbat med levnadsländerfrågan, vad har man lärt sig längs vägen och vad tar man med sig i sitt vidare arbete? Så fråga upp lite mer
1: konkret att, ja, helt enkelt.
0: Ja, absolut. Det tycker jag att det är så vi påverkar industrin och rör oss framåt. Tack snälla Linda för att du har varit med. Tack Johanna för att jag fick vara med.
1: Du har lyssnat på Slow Fashion-podden och du hittar mig på JohannaNilsson.se på Instagram @JohannaNilsson.se. Så låt oss prata vidare där och du får ju såklart jättegärna betygsätta den här podden i din poddapp så att fler hittar den. Det gör mig väldigt tacksam. Och gärna tipsa vidare också till någon som du kanske tycker borde dyka in i det här ämnet lite mer. Tack till Beppo också för produktionen.